0: Durante estos últimos días el Ministerio de Salud dio a conocer una nueva propuesta para el cierre o apertura de fronteras, se llama Plan Fronteras Protegidas y de alguna manera todas aquellas personas que tengan su pase de movilidad, es decir, su esquema de vacunación completo podrán salir del país a excepción de los menores que no estén vacunados porque no tienen su pase de movilidad. Vamos a hablar de este tema con el diputado Juan Luis Castro. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Encantado, Gabriela. Mucho gusto estar con
0: usted. Gracias, diputado. Primero, diputado, le quería preguntar sobre este plan frontera protegida, ¿no? Que ya no solo los chilenos que pidan su permiso en comisaría virtual bajo ciertas condiciones pueden salir del país, sino que todos aquellos que tenemos nuestro plan, nuestro proceso de vacunación completo, es decir, este pase de movilidad. ¿Qué le parece a usted esa medida?
1: La verdad es que es una medida que yo encuentro un poquito precipitada y temeraria, porque está produciendo un incentivo muy fuerte, muy potente, a que las personas salgan de vacaciones sin razones poderosas, sin razones como las que se grimieron durante estos meses desde el 1 de abril en que estuvo cerrada la frontera que eran solo por razones de salud por ejemplo un tratamiento de alto costo en otro país, razones humanitarias, ya sea por fallecimiento o por causa de familiares verdad, que deben reingresar al país o salir o por razones de Estado verdad, que, que son las que también se argumentaron cuando ya está todo abierto, la verdad es que casi da lo mismo no dar cualquier razón o algo válido, porque la gente se estimula, sobre todo los que tienen más recursos, más dinero, a tomar viajes al exterior y hacer, de alguna manera, de este plan, ya la no existencia de plan. Este, este es el no plan, diría yo, porque es, para decirlo derechamente, la apertura, sin que haya verdaderas limitaciones. Entonces... Creo yo que es un error haber puesto las cosas de esta manera. El pase de movilidad siempre se dijo que era en el país, así debutó el pase de movilidad hace dos meses, y resulta que terminó siendo un pase internacional a esta altura. Y por lo tanto, yo creo que es un flaco favor que se le hace, sobre todo a la gente que no está vacunada, que son más de dos millones de rezagados, más los niños, más las embarazadas normales, estamos hablando casi... 5 millones de personas que todavía en Chile no reciben vacunas por distintas razones, y que tiene una variante delta que está en Chile, silenciosamente, pero avanzando, claro, alguien dirá, pero es que las cifras son muy bajas, sí, es cierto, pero también ocurrió en Europa, que partió muy de poquito, y fue tomando vuelo, y generando una situación muy compleja, ¿verdad? en muchos países muy bien vacunados, igual que Chile, pero que por su nivel de resistencia, por su propagación más rápida, hace y genera rebrote en determinados lugares. Yo no veo que la autoridad sanitaria esté mirando ningún rebrote, ni siquiera el fantasma o la advertencia, y, y eso me preocupa, porque estamos en pleno invierno todavía, estamos en un año muy seco, con temperaturas bajas y gran distancia, las mínimas y las máximas, muy polarizado el, el, el clima en ese sentido, y yo no creo que sea el momento aún de haber abierto la mano de esta forma, generando obviamente la pulsión, el entusiasmo, la presión ciudadana por salir de Chile, sin que eso tenga un motivo realmente eh, sólido, ¿verdad? Que permita precaver los viajes que son de placer y separarlo de los viajes obligatorios. Parece que hoy día da lo mismo prácticamente, y los que tienen más, obviamente, acceden a situaciones de salida, ¿verdad? Y retorno que difícilmente después podremos controlar.
0: Ahora, diputado Juan Luis Castro, una persona que tiene su esquema de vacunación completo y que decide salir del país con este pase de movilidad para lo que sea, ¿no? Vacaciones, alguna urgencia, trabajo, etcétera, ¿Tiene posibilidades de contagiarse de todas maneras de la variante Delta? Por ejemplo, sabemos que la vacuna Sinova, que es la que más utilizado en nuestro país en cuanto al contagio, quizás no es efectiva, pero sí a la hora de que una persona se pueda grabar ahí sí puede tener buenos resultados. ¿Cuál podría ser el diagnóstico de una persona que viaja de todas maneras con este pase de movilidad?
1: La vacuna Sinovac, que se ha aplicado en el 80% de todos los vacunados en Chile, es una vacuna buena, pero que tiene una eficacia de un 60- 65% para el contagio. Es decir, de tres personas vacunadas con Sinovac, una va a tener una vacunada, va a tener igualmente el riesgo del contagio. Va a tener, sin embargo, poco riesgo de agravamiento o muerte, porque tiene una protección de un 85% en esos casos. Pero el contagio, Gabriela, es el problema, porque justamente alguien puede salir, ir afuera, tener un contagio muy leve, una simple gripe, que a lo mejor mínima, desapercibida, o nada, incluso de síntomas, volver a Chile y venir con la cepa, verdad respectiva, con esta cepa Delta, que es como les decía, silenciosa, contagiosa, pero que existe y por lo tanto, una persona vacunada de Sinovax, incluso le agrego más, si fuera un adulto mayor, le pondría más ojo todavía. Si fuera alguien del mundo de la salud, más ojo, ¿por qué? Porque ellos están completando casi los seis meses de su primera vacunación. Fueron los iniciales. Y por lo tanto, sabemos también que en promedio dura seis meses la sinovax Después va bajando su nivel de defensa y por eso la llamada tercera dosis o refuerzo es casi un hecho que en el mundo entero se está reconociendo. Entonces, si agreguen ustedes a los niños no vacunados, los menores de 12, agreguen ustedes a las embarazadas sin enfermedad, embarazadas normales, que no tienen tampoco indicación de vacuna, agreguen usted a los alérgicos severos, que son personas que no pueden vacunarse. Tenemos un contingente, como usted ve, bastante grande de personas susceptibles. Entonces, dejar abierta la compuerta como está hoy día, creo que es un error y es una conducta temeraria, a mi modo de ver, comparativamente al riesgo de tener Delta en Chile masivamente, como tuvimos desgraciadamente en el verano la entrada de la cepa brasileña masivamente, porque los aeropuertos estuvieron abiertos enteramente enero, febrero, marzo completo. Y eso permitió la entrada de, de la cepa brasileña, y tuvimos la oleada grande, ¿verdad?, a contar de principios de abril hasta junio. Fueron dos meses de esa segunda ola, con segundo brote, muy duro para nuestro país, el más duro de todo. Por eso yo no entiendo, francamente, la, la conducta de, del gobierno en esto. lo encuentro muy permisiva, entiendo las razones económicas, las bajas cifras de contagiados hoy, pero el tiempo de hoy es un tiempo frágil. No es un tiempo sólido para decir que ya ha ido quedando atrás aún el riesgo de un rebrote.
0: Diputado Juan Luis Castro, usted mencionó a los niños menores de 12 años que no están incluidos dentro del proceso de vacunación. De hecho, todavía no se ve tan cercana la posibilidad de que los menores entre 3 y 12 sean vacunados. Y es por eso que el pase de movilidad no los incluye y aquellos papás que sí lo tienen tampoco pueden viajar con sus hijos menores. Hoy veíamos imágenes en el aeropuerto de Santiago de personas que llegaron de de todas maneras allí, con su pase de movilidad, con menores de 12 años y que simplemente no los dejaban embarcar. Hay un movimiento en redes sociales de padres que exigen de alguna manera que se les pueda entregar esta posibilidad a los niños. ¿Qué le parece a usted? Los niños también, si no están vacunados, primero se pueden enfermar y segundo también pueden ser vector de contagio, ¿no?
1: Así es. Eh, yo creo que esos papás, la verdad, están pensando más bien en ellos mismos que en sus propios hijos, da la impresión yo entiendo la compulsión de tratar de tomar unos días de vacaciones ir a algún lado los mismos niños presionan pero si no son los padres los primeros que colocan un cortafuego para decirle a su propia familia mira, esto es un riesgo ir a otro país donde podemos adquirir una cepa que es claramente peor que todas las anteriores y por muy cuidados que estemos ¿verdad? en ese país donde vayamos por muchas garantías que nos den los países vecinos Gabriela, de Latinoamérica, si el viaje es dentro de Latinoamérica, al Caribe, mm. tienen claramente muchas menos cantidad de vacunados en su población. Nosotros al menos podemos decir tenemos ya los porcentajes sobre casi 60% con las dos dosis, pero hay países vecinos, Brasil, Argentina, el Caribe, México, por nombrar solo los recorridos ¿verdad? latinos, que son peligrosos en este minuto, tienen muy baja porcentaje de la ciudadanía de esos países vacunados. Por lo tanto, los riesgos son elevados, querámoslo o no. ¿Quién con sus niños no sale a un restaurante, a la playa, a un lugar deportivo, a un lugar de actividad social con los, con los chicos, verdad? Es imposible, no los va a tener manetados. Entonces, creo yo que no se sopesa por los papás suficientemente el costo-beneficio de decir, claro, descansaré unos días, pero al mismo tiempo tendré un alto costo incierto de riesgo de contagio, sobre todo los que yo llevo, que no tienen vacuna, que son mis hijos. Entonces, este es, un, este es un justo equilibrio que hay que buscarlo, porque de lo contrario, el solo deseo de la diversión y el encuentro familiar no basta hoy día para mirar el riesgo que también existe en otros lugares del mundo de contraer esta cepa variante delta.
0: Se verán quizá otras realidades, diputado Castro, como estoy pensando en Estados Unidos, donde la gente ya prácticamente no usa mascarilla, pero de todas maneras han existido rebrotes. De hecho, quienes llegaron con la variante Delta provenían de Estados Unidos. O lo que ocurrió también en el verano europeo, donde si bien hubo libertades, ahora se están restringiendo y se ve entonces como hay cierta normalidad ¿no? en las vacaciones en estos países y en estos continentes. ¿Puede ser eso quizá el incentivo de decir bueno, allá la cosa está bien, está normal, vámonos para allá?
1: Sí, las imágenes siempre son atractivas. ¿Quién en nuestro invierno chileno no mira con envidia, verdad? El paisaje del hemisferio norte en pleno verano, todavía, eh, la gente al aire libre, con una vida nocturna, en fin, perfectamente deseable. Pero eh, lo que implica el nivel de riesgo para esa familia chilena salir, yo les llamaría a la meditación y a tener claridad los riesgos entrañables que están ahí. Pienso yo que si nosotros pudiéramos andar bien en esta baja focalizada de brote hasta septiembre, o sea, un mes y medio más. Mm. Si de aquí a principios de septiembre, al inicio de primavera, se mantienen las buenas cifras de hoy, si se despeja la posibilidad de una reactivación con variante delta, yo no tendría ningún inconveniente en abrir más las cosas como están hoy día, pero no, no hoy con tanta precipitación como lo estoy observando. Creo que todavía el panorama en Chile es delicado, porque hay una presión por volver a clases, porque hay un periodo climático donde la gente está obligada a estar encerrada. Recuerde usted que el virus está en aerosol y es como el humo de cigarrillo que queda suspendido en el aire y una persona que pasó por ahí y tosió queda dos o tres horas el virus activo en esa misma vibración. Por eso la recomendación es ventilar y eso se hace poco. Lo mismo en un auto, la gente que sube personas, serán amigas o no a su, a su auto, caramba, que también es un tema, si no abre las ventanas dos o tres veces, porque tiene que circular el aire, es terrible. Hoy día se usan medidores de CO2 también, incluso para lugares de aforo, eh, que es razonable esa medida porque ve el enredecimiento del aire. En fin, o sea, estamos en una época en Chile donde todo pavimenta la transmisión del virus porque estamos en pleno invierno. Si estuviéramos en el verano europeo, la vida es al aire libre, no hay problema. No hay ningún problema a todos a distancia, mucho más fácil. Pero nuestro país no vive esa realidad y por eso entrar y salir Caramba, aquí hay un problema, sobre todo el retorno, mm. porque es el riesgo está en el retorno, ¿qué traemos con el retorno? Ahí está la dificultad, y ahí mire usted el primer caso, cómo llegó a Estados Unidos, fue toda una odisea, nunca se aclaró bien ese caso. Después el otro, el otro la guagüita de siete meses, ¿verdad?, que se contagió por el papá y que fue a dar una a Estados Unidos. Todas cosas que uno dice familia súper ABC1, súper protegida, se supone que con todas las medidas, una guaguita, en qué sé yo... ¿y cómo llegó a pasar esto? Y así pasan las cosas. Terminan sucediendo de esta manera por la capacidad de virulencia que tiene la cepa variante delta que es la que tenemos el temor razonable por lo menos en esta época de que no debiera seguir proliferando.
0: Además, en ese caso, diputado, esta familia, entiendo, se hizo PCR en el aeropuerto. Por protocolo, cuando llegan con menores, te tienes que hacer PCR en el aeropuerto y a los días después fue que esta guagua apareció con síntomas y bueno, y ahí vemos lo que ocurrió. O sea, el PCR tampoco es categórico a la hora de decir si viene o no con esta variante.
1: Porque el PCR, acordémonos, que tiene una efectividad entre el quinto al décimo día del contagio. Por ejemplo, una persona contagiada reciente, en el tercer cuarto día se hace un PCR va a salir negativo, a pesar de que está incubando una infección. O al revés, una persona que ya haya más de 10 días de que tuvo el contagio puede que le salga un falso negativo también. La, la ventana efectiva es entre el quinto al décimo día del contagio, para que saque un PCR de verdad eh, genuino, positivo o negativo, pero genuino, que dice si hay una infección. Entonces, todo esto es parte también de la dinámica que a veces se desconoce, decir, bueno, ¿en qué momento? No es llegar y salir, salir a tomar su PCR en cualquier momento después de una infección, es que saber en qué instante que es ese, esa ventana de oportunidad que se puede solamente ahí detectar. Por eso induce error, induce a una creencia de que no hay problemas que está todo bien, y después resulta que aparece de verdad el virus que está latente. Todo eso es parte de la consideración que yo invito a la ciudadanía que la tome muy en serio, todavía en esta etapa, estamos en julio, está terminando julio, no queda tanto para la primavera, ya se nos acerca, ya se ha consumido el primer mes de invierno, quedan dos meses, un poquito menos, ¿verdad?, de invierno, un invierno, curiosamente, como todos hemos visto, muy templado en sus temperaturas máximas, muy frío en sus mínimas, muchas heladas, y muy seco, no hay lluvia prácticamente, mínima lluvia, y eso también es un factor que contribuye a que el virus se expanda fácilmente.
0: Finalmente, diputado, muy cortito, esta semana retornan los niños a clases presenciales, muchos de ellos sí. eh, por el fin de las vacaciones de invierno, ya que estamos hablando de los niños. ¿Cómo ve usted esa posibilidad, considerando también la baja de casos que hay, que muchas comunas, por ejemplo, Región Metropolitana, muchas en Pase 3?
1: Yo creo que hay que ser criterioso en esto, Gabriela, porque comprendo perfectamente establecimientos que están bien preparados en cuanto a foros más limitados, no los 40 niños por clase tradicional Aquellos que son seguramente privados y particulares subvencionados tienen un grado de, de, de preparación mayor, pero ¿qué quién le digo yo? No sé, yo estoy aquí en O'Higgins, mm. a la escuela de Marchigüe, a la escuela de Lolol, eh, que son eh, poblados, comunas, tan pobres que solo existe lo público, existe... Incluso hay aulas que son para varios cursos al mismo tiempo, porque son lugares muy pequeños, es imposible, o sea, mm. el mundo de los colegios públicos es muy difícil que tenga una preparación y sobre todo el riesgo es en los cursos de la básica, hasta octavo básico. Estamos pensando en los 12 años, ¿eh? Que hay límite de vacunación. Sí. ¿Qué hacemos con los niñitos no vacunados? ¿Cómo, ¿Cómo los llevamos, verdad? Sin el riesgo, porque ya no es posible controlarles ni la distancia, ni, ni, ni ninguna mascarilla, ninguna cosa, ni el tocarse, ni... En fin, todo lo que implica mientras más pequeño es el niño es imposible su control. Yo los dejaría para el último, o sea... No habría estado en la raza, me parece que los alcaldes en general están teniendo buen criterio para saber en qué momento abrir o no abrir, le están haciendo consulta a, a la gente, en sus comunas, eso es positivo, eh, la, la conducta del Ministerio de Educación ha sido muy obsesiva con esto, pero creo que muy equivocada en cuanto a tratar de esforzarlo universalmente en todo el país al mismo tiempo. Yo sí abriría a aquellos que tienen capacidades de recursos que permitan mantener esos aforos, no lo abriría en ningún caso para la básica, lo dejaría para la media, sí, en aquellos que puedan, porque son niños que debieran estar vacunados, y solo con ese requisito, que estén vacunados, o sea, niños de 14, 13, 14 para arriba, vacunados, perfecto, eh, y ahí vamos viendo cómo se van dando las cosas, pero no, no forzaría más todavía en este minuto mientras no tengamos mejores condiciones.
0: ¿Y cómo ve de probable la vacuna para los niños entre 3 y 12?
1: Es un anuncio, pero que ya está previsto que sea para el próximo año. ¿eh? Cuidado, no, no es una cosa inminente, mm. es una posibilidad cierta con Sinovac, pero los mismos fabricantes han dicho que esto es para el primer semestre del próximo año, eh, enero, febrero quizás, no se puede antes, eh, porque hay estudios que tienen que verificar que no haga daño o efectos colaterales en los niños, es, son estudios que tienen que evidenciar para ir a la segura. Entonces, calma, calma, yo sé que se, se hablan mm. cosas y se dan por hechas que ya están listas, pero no es así porque este anuncio es bueno, pero es un anuncio que tiene un tiempo en latencia todavía hay que esperar.
0: Muy bien, pues diputado Juan Luis Castro le agradecemos enormemente por todas sus respuestas y análisis sobre esta situación, que esté muy bien, que tenga buena jornada y buena semana Hasta pronto. Chao, chao. Gracias Gabriela,
1: chao, hasta pronto
0: Gracias. Era el diputado Juan Luis Castro hablando entonces sobre la situación de los niños en nuestro país y sobre esta pase de movilidad que permite la salida de nuestras fronteras, pero no así a los niños que no están vacunados